1: Y obviamente, cuando le dicen a usted, es positivo, viene la pregunta, ¿Quién, cuándo, cómo y dónde? Señor alcalde de Medellín, Daniel Quintero, buenos días,
2: alcalde. Señor un saludo para ti y para, para toda la mesa, esperando que todos estén bien en sus casas eh, y desde donde nos estén escuchando.
1: Alcalde, ¿Qué tan grave es su coronavirus? ¿Cómo se encuentra usted esta mañana?
2: No, yo soy de ese 80% que es asintomático, eh. No sabemos exactamente cómo me haber contagiado, pero sabíamos que podía pasar y pasó. Nosotros estamos día y noche en hospitales, hablando con personal médico, pero también en reuniones con el gobierno nacional, con el departamental, y por eso desde hace rato preveímos que esto podía pasar y preparamos varias decisiones para garantizar la continuidad. La primera, una muy personal, que era garantizar... Pues aislarme, yo realmente estoy aislado de mi familia hace casi eh, 20 días porque mi bebé es inmunosuprimida, es decir, le dan una droga para bajarle eh, estos primeros meses después de la cirugía las defensas para que no vaya a rechazar el hígado. Entonces, pues yo era un riesgo muy grande para la familia y, y pues eso implicó aislarme, entre otras, pues no pude estar en cumpleaños. La segunda, eh, una estrategia de reemplazos para garantizar continuidad, un plan de continuidad que garantiza que si me llego a grabar ya hay alguien con quien yo no tengo contacto que estará siempre al frente y ese plan no solo lo está para mí, sino para cada uno de los secretarios cada secretario tiene un reemplazo eh, con quien no se ve y que en caso de que alguno de ellos falte, pues entonces la otra persona entra a operar en el momento en que sea necesario. Y tercero construimos un PMU un, un, un espacio de gobierno con todas las capacidades tecnológicas, tecnología de punta, que permite es, lo llamamos PMU de aislamiento es un lugar pagado con recursos propios porque es alojamiento que permite que estemos aislados quienes eventualmente salgamos positivos pero que podamos seguir gobernando si somos asintomáticos, y como en este caso soy asintomático entonces hemos seguido gobernando yo estoy aquí desde el sábado el viernes me dieron el primer resultado, el sábado me pasé. Como la carga viral era muy baja, me tocó hacerme otra vez una prueba y todo el cerco que, que me rodea a mí es negativo. ¿Y, Entonces, ese, digamos,
1: ¿Y ese sitio donde usted está, alcalde, es una casa, es un edificio?
2: Es una casa, eh, es una casa, digamos, además la, la escogimos separada de, de casas, se parece más a una, a una casa rural que de alguna forma también digamos, le, le da tranquilidad a quienes eh, eventualmente me rodean para que no... ¿Y allí no,
1: usted y, está solo o está con otras personas contagiadas?
2: Tengo un par de personas eh, contagiadas adicionales que salieron de, del equipo que habían estado contagiados de forma previa, no habían estado en contacto conmigo y ellos me están ayudando con todos los temas pues de, de agenda y de cámaras eh, y de otros, incluso pues, ya algunos que... Sí, señor. ¿Usted
1: me dice que está aislado desde el viernes? ¿El viernes ya usted sabía que, que posiblemente
2: tenía coronavirus? Sí, el viernes en la tarde me hacen la prueba. Yo tenía como propósito el cumpleaños, poder ir a la casa para ver a las niñas. Entonces, cada ocho días me hago una prueba y pues el viernes me la hice para ver si podía ver a los bebés. Eh, en la noche me dan el primer resultado. El sábado en la mañana entonces me desplazo el pleno de aislamiento de la misma gobernación ¿qué es que quien hace la prueba.
1: El, el viernes por la noche le informaron que usted era positivo? Sí,
2: señor. Sí, señor. Esa fue la primera qué,
1: información. Y, ¿Y por qué apenas lo está informando esta mañana?
2: Pues lo primero es que yo llamé a las personas con las que tuve contacto esa semana. Eh, segundo, porque la gobernación eh, nos da el resultado diciendo que es una prueba de baja carga viral y que hay que repetirla, ¿cierto? Y entonces, mientras se realiza la prueba nuevamente, ahí ahí ya pues ya tengo el resultado y ahora sí informo con tranquilidad porque donde hubiera salido pues negativo informar un falso positivo queda muy muy complejo
1: claro no, no hablemos de falsos positivos alcalde, usted usted sigue siendo alcalde o se toma una licencia
2: eh, mi querido Néstor, yo digamos soy muy muy consciente de la responsabilidad que implica muchas veces incluso dejar el cargo para que otras personas puedan asumir, cuando pasó lo de la bebé en el momento de la cirugía yo dejé el cargo para que una persona asumiera. En este caso particular, dado que soy asintomático eh, y que te, estoy en un PMU con capacidad de última tecnología, no es necesario dejar el cargo. Si llegara a grabarse, que es poco probable porque ya van unos 3-4 días desde el informe con, con ninguna sintomatología, pues ahí sí tenemos un plan de reemplazos ahora. Yo quiero aprovechar esta oportunidad para mandar un mensaje que salva vidas. Yo sabía que me podía contagiar, pero cualquiera que me está escuchando le puede pasar. Esto es una realidad. Lo segundo, entonces, es a quién tú puedes contagiar si te contagias. Yo, yo sabía que tenía que proteger a mi bebé y que tenía que proteger a mi suegra. Entonces yo tomé una decisión, me fui... Uh, me aislé previamente, yo llevo ya casi 20 días aislado de mi familia. Entonces eso, de alguna manera, pudo haber salvado a mi bebé en este caso. pero yo quiero que cada persona que me está escuchando se pregunte sí. si llega a salir contagiado, ¿a quién podría contagiar? ¿Y qué medidas va a tomar para evitarlo? Ya sea usar tapabocas dentro de la casa, ya sea irse para donde un amigo. Porque si ustedes ponen alto riesgo a su papá, su mamá, que es de avanzada edad, hombre, mejor váyase para un amigo, que pasemos la etapa más dura y vuelve después. Y, sí. y reduce el tiempo de contacto. Entonces, es un, aprovechemos esta oportunidad para eso. Yo estoy completamente asintomático, pero sí puedo contagiar a otros. Claro, claro. Puedo contagiar a, a, mi, a, a mi hija, y eso sería claro. gravísimo.
1: Alcalde, a propósito, alcalde, a propósito, cómo está leía,
2: muy bien, gracias a Dios. Eh, tuvo un pequeño procedimiento que hubo que hacerle hace unos 10 unos días en una arteria, pero eso es muy normal que después de la cirugía grande, a veces la, los, las arterias que son, digamos, conectadas, a veces hacen como cicatriz para adentro y no para afuera siempre. Entonces le hicieron una cosita, le, le metieron una... Eso se llama angioplastia, le metieron... Un catétero, como por una arteria, llegaron hasta allá, le inflaron un globito, sacaron y quedó perfecta. En los últimos exámenes, ahí sí, antes eran buenos, ahora son maravillosos. Pues bueno. una cosa qué bueno, maravillosa. Qué bueno. Uh -huh. Una gran noticia, alcalde. Alcalde, ¿en qué momento pasa completamente el riesgo para usted? ¿Qué le dicen los médicos? Usted nos dice, llevo cuatro días y soy asintomático. ¿En qué momento, digamos, ya pasa cualquier posibilidad de que eventualmente el COVID-19 le pase factura y tenga complicaciones? En, en este caso, como en muchos otros, eh, lo que se recomienda es 15 días de aislamiento. Ya incluso no se está realizando mucho la prueba, la segunda prueba, la de salida, porque se da por hecho que después de 15 días ya la probabilidad de contagiar es muy baja. Igual, yo una vez, digamos, en una, en una semana y, y media me haré nuevamente la prueba. La ventaja es que ya llevo casi cinco días después de aislamiento, entonces esto le falta muy poquito. Y, sí. y, y lo que sí puedo decirles con tranquilidad, pues, es que este coronavirus ya nos había enseñado a trabajar virtualmente. Y lo otro también es que si otras personas del equipo se llegan a contagiar, entonces llegan... A, al PMU de aislamiento por tanto vamos a tener reuniones permanentes aquí sí, señor. Eh, como casi que casi que mover la alcaldía para el PMU de aislamiento
1: Alcalde, ustedes han sido muy juiciosos con los cercos epidemiológicos que hacen allá en Antioquia de Medellín ante casos positivos ¿Cómo va a ser el suyo? ¿A quiénes le van a hacer la prueba? ¿A quiénes van a aislar?
2: Pues, digamos algunas personas a las que ya he llamado ellas incluso ya se hicieron la prueba previamente eh, no sé si ya les saldría el resultado. Eh, ahí están, digamos, algunos secretarios, a los que sí, los secretarios ya se sí les salió negativa. Eh, hay, digamos, algunos funcionarios del gobierno nacional que estuvieron conmigo en, digamos, en reuniones esta semana. Y, y pues, del gobierno departamental estuvieron conmigo también, pero yo digo que más bien... <risa> más bien puedo... Eh, digamos, a ellos no hay que hacerle cerco porque...
1: Mejor no, dicho, ellos paciente, son los que se lo pega... Ellos son los que se lo pegaron a usted.
2: No, no sabemos. Es muy difícil saber
1: quién, alcalde, por... ¿quién del gobierno nacional estuvo con usted en estos días.
2: Pues la, la información de cercos es muy fácil, casi que verlo por por Twitter. Pero la información de cercos es, es generalmente una información confidencial, por cuanto mm. eh, es igual que la prueba. Eh, si alguien no quiere contar su resultado está en todo su derecho de no hacerlo es como si pero ya tiene... se
1: comunicaron con esas personas y les dijeron sí. ojo sí, pilas
2: sí, sí al, al otro día de, del resultado ya estaba informándole a todos
0: alcalde en el caso del funcionamiento de la administración municipal hablemos de sus secretarios quiénes están aislados o si ya algunos pudieron incluso hacerse la prueba y qué resultados tienen
2: mis secretarios todos resultaron negativos entonces digamos igual hay, hay un par de secretarios con los que tenemos tengo contacto todo el tiempo, que ellos tienen que guardar también un aislamiento, porque tienen que esperar, eh, dado que salieron negativos en la primera, tienen que esperar siete días más a ver si salen negativos en la segunda. Eh, si salen negativos en la segunda, no hay problema a trabajar. Eh, pues no, siguen trabajando además, porque aquí pues nadie puede parar a menos que literalmente se esté muriendo, porque es que las decisiones y las responsabilidades que tenemos en este momento son realmente muy grandes. Entonces, aquí no hay tiempo para, para, para dramatizar los síntomas, no. Si hay energía, si hay capacidad, si no hay desorientación, no hay dolores de cabeza, palanca, trabajar
1: eh, Alcalde, usted se ha caracterizado por conocer como en detalle lo que los cuidados que hay que tener, de hecho... Eh, ha hecho sugerencias permanentemente. ¿Qué cree que le pudo haber fallado o será que el virus es tan potente que, que a pesar de las medidas que se tomen pues se contagia?
2: El virus es cada vez más potente en términos de contagio. Eh, los virus en la medida en que se les ponen restricciones para movilizarse eh, ya sea porque se empieza a generar eh, lo que se llama inmunidad de rebaño, porque empieza la gente a protegerse mucho más, empieza, empiezan evolutivamente a tener ventajas los virus más virulentos, más violentos, digamos, en, en términos de virulencia, no necesariamente más letales, pero los más virulentos. El virus que hoy circula en Colombia, y estamos por los números muy seguros en Medellín, es un virus nueve veces más virulento que el que tuvieron en Wuhan y tuvieron en Europa. Entonces, pues obviamente cada vez va a ser más difícil eh, evitar el contagio. Ahora, ¿cuál, ¿cuál es el riesgo más grande y que se hace evidente cuando uno eh, está, digamos, en estos, en estos tiempos de contagio? cuál Digamos, ¿cuál es como el hueco? Eh, los tintos, por ejemplo. Yo veo, uno ve a la gente en la calle tomando tintico. Y uno dice, hombre, hay un riesgo. Pero uno también en reuniones le ofrecen un tinto y ahí hay un riesgo, vaso de agua. Un almuerzo tiene el, el grave riesgo que usted no puede comer con tapabocas. Entonces un almuerzo de trabajo se convierte también en un riesgo. Eso sin duda, digamos, ahí estaban los huecos más importantes. Y, y, la, y la otra es, de todas maneras, las visitas a hospitales. Nosotros estamos verificando cama por cama, estamos revisando, eh, ya saben, pues, la, la conversación de ayer... Que además salió muy bien la reunión con los médicos el día de ayer, virtual. Eh, una reunión en la que ya logramos eh, varias cosas muy importantes. El, el, las asociaciones de médicos de cuidados intensivos, de, me de medicina intensiva, de anestesiología, de cuidado crítico, eh, todas se digamos aceptaron y un, un modelo en el que cada intensivista pasa de 12 a 13 camas a cerca de 40. 20 en principio y 40 ya con el apoyo de anestesiólogos y de otros. Entonces, pues eso nos da mucha tranquilidad para lo que se viene.
1: Sí. de a propósito de eso, le preguntan algunos tuiteros, le traslado esta pregunta, aunque sé que tiene una gran dosis de veneno, si usted se dejaría tratar el coronavirus ahora que lo tiene por un médico cubano.
2: Hombre, si estuviera enfermo y, y de eso dependiera mi vida, ruso, alemán yo me dejaría tratar por una por un humano que me quiera salvar la vida eh, que tenga deseos de hacerlo y que sepa hacerlo
1: por un por un médico competente es el alcalde de Medellín Daniel Quintero confirmando la noticia de su positivo alcalde, de coronavirus la última Ricardo
0: alcalde usted dice que tiene listo el plan de contingencia y por ahora por fortuna usted es asintomático pero si
2: llegara a complicarse el cuadro clínico quién asumiría temporalmente la alcaldía de Medellín en este caso, eh, dado que nosotros tenemos una, un esquema de burbujas, entonces con quienes tienes contacto permanente, esos no pueden reemplazarte porque eventualmente también podrían contagiarse. Entonces, en, en mi burbuja de reemplazo está el secretario de participación, que, que sería Juan Pablo Ramírez, quien sería el que asumiría en caso de que fuera eh, a darse el caso. Digamos, todo, se, le ha, se le ha estado informando desde el primer día, eh, digamos que inició la pandemia, los retos, ha estado al frente, además de las gerencias territoriales en caso de que sea necesario. Eh, y así tenemos burbujas, tenemos burbujas de trabajo y pues eso es una estrategia además que se ha implementado en otros países que ha permitido las continuidades. Aquí se hizo lo mismo, afortunadamente, yo digo hasta, hasta gracias a Dios, eh, soy asintomático, en 15 días pasamos esta etapa un poco menos además, y, y quedamos, según también los científicos, pues hasta ahora lo que se ha probado es que queda uno con inmunidad, eh, al menos pues se ha probado que la gente que estuvo en Wuhan todavía mantiene la inmunidad, que digamos que fueron los primeros en contagiarse. Sí. Entonces, de alguna manera eso eh, va a ser pues un paso que hay que dar en algún momento y pues... Aquí ya lo estamos dando.
1: Alcalde, hay aquí una inquietud que me están planteando y es que usted ha aparecido en televisión en estos últimos días dando dando entrevistas. Sí. Esos camarógrafos, esa gente que ha llegado, usted ya está aislado desde el viernes pasado. Esa gente que se acerca a usted en estos días presencialmente, ¿está tranquila? ¿Están a salvo?
2: Sí, ellos son los que ya se habían contagiado antes y que los trajimos. Es decir, en, en el plan de continuidad lo que hicimos es quienes ya se hubieran contagiado previamente, en otros periodos, hace un mes, hace, hace más tiempo, entonces eh, en caso de que el PMU de aislamiento fuera necesario usarlo, entonces pues estas personas llegaban a, a cumplir esas labores. Eh,
1: ¿Y cómo saben que no les puede
2: repetir? Pues ese es el, igual tienen que usar tapabocas y todas las cosas, pero los estudios hasta ahora al menos los los eh, que se han hecho con las personas en especial en Wuhan y otros países eh, lo que demuestra es que las repeticiones son casos anecdóticos, no, hay, hay baja probabilidad hasta ahora, digamos, el virus no ha mutado sí. para repetir. Si el, virus, si el virus llega a mutar, eh, entonces eventualmente como la gripa cada año, pues entonces de nuevo habrá que eh, pensar en una vacuna incluso para un virus diferente, pero por ahora
1: no, pero, eh, todos pero, estamos pero,
2: buscando la vacuna. Pero,
1: pero que, ojo que la inmunidad los anticuerpos no se quedan para siempre pero bueno eso es eso es otro tema eso es
2: eso...
1: una discusión científica sí 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 y entiendo que sobre eso no se ha dicho la última palabra obviamente <risa> hay una teoría de que no repite y otra de que sí repite hay que tener cuidado alcalde le deseo mucha suerte me alegra saludarlo
2: mire le pague muchas gracias un abrazo para todos